Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast, soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Fútbol, episodio 450 y el primero de temporada regular de semana 1. Sí, ya lo vieron en el título, es el waiver 5 de semana 1, porque no hay que esperar a que suceda algo en la semana 1 para en la semana 2 empezar a hacer movimientos en nuestros equipos. Hoy tengo de invitado a Diego Lozano, que por cierto, él será el encargado este año de escribir el artículo de waivers en Estadio Fantasy. ¿Cómo estás, Diego? Contento, muy feliz, muy feliz de que ya estamos a solamente unos días de la semana 1 y en realidad creo que estoy produciendo, va a ser seguramente la, el, el mejor artículo de waivers de todo el mercado, así que espérenlo, tienen que, se, tienen que verlo y tienen que checarlo cada que vayan a ver sus waivers. Eso, el artículo normalmente lo vamos a estar publicando quizá lunes por la noche, martes muy temprano, para que ustedes lo puedan eh, consultar en estadiofantasy.com y obviamente habrá Waiver 5 como todos los lunes, temprano, probablemente, bueno, temprano dependiendo para quién, temprano para Pacific Time, <risa> un poquito más tarde para aquellos que están en el centro. Eh, a veces estaré yo solo, a veces tendré invitado a Diego, si los horarios nos cuadran, a veces también estaré invitando a Chato Romero. Y en, en, esta, pues en esta parrilla de contenidos que tiene que ver con waivers, también tendremos el waivers los martes a las 7 de la tarde con Chato Romero, Julio Martínez, Diego Lozano cuando pueda y quiera participar. Y yo también ahí estaré. Así que van a estar bien cubiertos de waivers porque no solo es en Estadio Fantasy, sino también en NFL Fantasy en español, con el contenido de waivers que estará haciendo Chato Romero en formato video y también artículo. Así que no hay pretextos para no hacer movimientos. Ah, es que, no, es que nunca supe de Amon Razan sí. Brown. No, 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 no estuvieron al pendiente, ¿no, Diego? Sí, exactamente. Hay, hay varios que ya puedes agarrarles de ahorita que para mí pueden ser los nuevos... Eh, semana uno, los grandes jugadores que hay, ¿de dónde salieron esos jugadores? La gran mayoría de los jugadores que ya tienes en mente, ¿son waivers para semana uno o son waivers también pensando un poco más hacia futuro? ¿Cómo los has estructurado? Los dividí en, por ejemplo, los tengo seis, como seis, siete jugadores que son para mí waivers que es de tomar para la temporada regular, o sea que están okay. libres todavía, que no se fueron los drafts, uh -huh. pero que son de importancia y que van a tener una buena semana uno. Y todavía una mejor temporada que, o sea, que no, no pueden faltar en tu roster y están libres, debes de agarrarlos sí o sí. Venga. Y la otra pues parte, no. la otra parte es de jugadores que tienen muy buenas proyecciones para semana uno nada más, okay. eh, y, y como para irlos streameando. Sí, y, y eso es, y eso es la verdad importante porque habrá algunos que no quieren un waiver para toda la temporada, que quieren solventar algo en semana sí. uno o en semana dos con un solo jugador que después es probable que puedas desechar, pero vale la pena tenerlos en la mira. ¿Te parece si vamos... ¿Cómo quieres empezar, Diego? ¿Quieres empezar a hablar de los jugadores que tienen gran proyección eh, sí. a futuro a lo largo de la temporada y luego nos vamos con específicos de semana uno? ¿Te parece? Sí, sería mejor. Sí, Venga, sí. échanos a, al primero que hay que ir a buscar en waivers. El número uno, ya obviamente ya saben quién es, todo el mundo sabe quién es, Rondell Moore. <risa> ¿Qué disponible... hace disponible, Diego Lozano? <risa> en el 92% de las ligas de NFL Fantasy en los rosters comunes, no es posible. No es posible que esto esté pasando. <risa> es un atentado contra la comunidad Fantasy no es posible en verdad que esto esté pasando. Es el Warrior que mejor se sepa en la NFL. Obviamente tiene mucho, mucho offset por esto para tener yardas después de recepción, que es muy importante en Fantasy. Vemos a Diego Samuel, Cooper Cup, uh -huh. jugadores que han tenido gran upside por justamente eso. Y lo que, lo que yo analicé esta pretemporada es 
Warriors que se separan bien casi siempre tienen una correlación muy directa en eh, producción ya después de recepción. Entonces creo que Rondell tiene ambas cosas muy muy buenas y para mí uh -huh. no hay jugador en fantasy que tenga que tenga más cielo o más oportunidades para destrozar su EDP que Rondell Moore. Sí. Y, y mira, Diego, yo tampoco lo entiendo porque incluso aunque digas, a ver, ok, confía en Rondell Moore en su primer año, me decepcionó, ¿no? Porque uh -huh. creo que esa decepción eh, eh, tiene que sí. ir entre comillas porque fueron varias circunstancias y realmente no lo hizo mal Rondell Moore. Simplemente la producción fantasy no estuvo ahí, por cierto. Sí. Aunque quieras ya, ok, no quiero tener a Rondell Moore. Es, es cegarse ante la posibilidad que pueda ser el número dos en targets de aquí a la semana 7 u 8 que regresa de Andre Hopkins. Es así de sencillo en una ofensiva prolífica con Kyler Murray, donde es el... Si te pones a ver de a las personas, no quiero decir wide receivers, sino a las personas, incluyendo a Kurtz, a las que le va a lanzar Kyler Murray en semana 1, Rondell Moore es el que tiene más química y más experiencia con él. Sí. Digo, sí, Sacker también, pero Sacker llega a la mitad de la temporada pasada. Rondell sí. Moore jugó toda la temporada completa. Sí, 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 sí sin duda. Aparte, algo que yo creo que va a pasar esta temporada, y lo ha dicho Kingsbury, o sea, no sabe como que yo me lo estoy sacando de la manga, sí. es que lo van a usar en todos lados. O sea, va a ser un jugador que nunca va a estar fuera del campo, va a estar en el slot, va a estar eh, alineado afuera, va a estar alineado como running back. Creo que puede hacer absolutamente todo. Y creo que ahí está el upside de él. O sea, creo que no tiene que ser wide receiver uno del equipo. No lo va a hacer. Y, y va a estar en todos los snaps, va a tener acarreos. Va a, creo que para mí es un upside gigante que no veo por qué está, está ahí. Y para mí puede ser el nuevo el waiver de calidad, que dices, ¿de dónde salió este, este jugador? Y, y lo agarras fácil, barato, y, y te, es la sorpresa para tu equipo. Estoy totalmente de acuerdo con Rondell Moore, a mí también me encanta, creo que es uno de los jugadores que más he drafteado eh, en esta temporada sí. baja. ¿Qué otro jugador tienes? Diego? Otro jugador es James Cook, eh, el running back de los Bills, que está disponible en el 54% de las ligas, que ya es menos que Rondell Moore, o sea, todavía está, o sea, está barato todavía, creo uh -huh. que todavía está disponible en la mayoría de las ligas, sobre todo chiquitas en ligas donde no hay muchos running backs, eh, sobre todo me gusta y siempre me ha gustado porque es exclosivo si sí, yo yo decía siempre en el análisis de draft que si un equipo quería a, a, a un running back exclosivo iba a ir por James Cook esos fueron los Bills en segunda ronda que es un capital muy muy bueno para los running backs cada vez siempre running backs de segunda ronda tienen un offset muy grande para hacer buenos running backs en fantasy James Cook es un running back de segunda ronda y para mí tiene todo para romperla hablen lo que quieran sobre single target sobre sobre Zach Moss sobre Raheem Blackshear quien, quien quiera pero en realidad <risa> Eh, James Cook tiene eh, es el que más capital tiene invertido los, los Bills, entonces creo que James Cook va a ser running back 1 posiblemente no en la temporada de las primeras cuatro semanas para mí puede ser un poco una decepción, uh -huh. pero después de las primeras 7 8 semanas para mí James Cook va a tomar este backfield por completo y sobre todo la semana 1 es mucho, mucho upside, me gusta mucho la semana 1 para él porque los Rams son un equipo que ha permitido muchas yardas para running backs recibiendo eh, y no es porque sean malos en eso, sino solamente porque así lo diseñan que, 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 que sea su defensiva. Porque lo que hacen es que ponen a Ramsey a defender al wide receiver número uno, ponen a su otro cornerback como a defender al wide receiver dos, y, y tienen a Edmonds y a Milano, a todos esos linebackers buenos para, para defender al Tyrant al rival. Entonces, como lo que hacen es, no te vamos a dejar hacer nada con tus wide receivers y Tyrants, haz, haz lo que quieras con tu running back, con tu running back eh, receptor, que ese es James Cook. Entonces, Vimos, la, vimos lo que pasó con Chase Edmonds en la semana 2 con contra los Rams. Vimos lo que pasó con Gio Bernard, que también destrozó esta defensiva por completo en Fantasy. Que en realidad no importa en la vida real, porque es una muy buena estrategia de, de dejar de dejar fuera a Stephon Diggs, dejar fuera a Gabriel Davis, dejar fuera a Dawson Knox, eh, la defensiva. Pero te vamos a vamos a hacer que Cook tenga todas las hierbas que quiera. 
Sí, me, me gusta también para semana uno ahí como, como sleeper. Creo que a lo mejor después de semana uno por el enfrentamiento puede apagarse ligeramente sí. James Cook. Eh, ténganle paciencia. Como dices, quizás uh -huh. su rol va a ir incrementando gradualmente, eh, pero tengan paciencia. Y si está en waivers, tienen que ir por él sí o sí. ¿Qué otro jugador sí. tienes, Diego? Otro jugador es Gerald Everett. Es un Tyrant que me encanta esta temporada. Para mí es mi waiver favorito de Tyrants. Me gusta más que Nejoku, que Irv Smith, todos esos jugadores. Sobre todo porque, eh, analizándolo un poco más a detalle, es el Tyrant que mejor se separó de toda la NFL en 2021. Entonces, estuvo por encima de todos los Tyrants que, que quieras hablar. Kelsey, Andrews, todos ellos se separaron mejor que ellos. Además de que Vemos que tiene números muy parecidos a Devonta Smith como, como separador contra su, contra su cornerback rival o su, o su linebacker rival. Además de que se alineó afuera bastante. Entonces creo que tiene el offset para ser un jugador que esté en todos lados en los Chargers, que sea, para mí es el jugador recibe detrás de los Chargers. No es, no es Josh Palmer, para mí es Everett. Para mí está ahí como el principal arma, sobre todo en la media, en la media cancha de, de los, de los Chargers. Sobre todo en una ofensiva tan conservadora como la de Joe Lombardi, que es una ofensiva que no me gusta nada, no le gusta nadie, nada a nadie, pero que si algo hace bien es eh, poner balones en el medio del campo, que Everett va a estar justamente ahí. Y no era aprovechado con, con su sistema anterior en donde Pete Carroll no hacía, no hacía nada con Starians, Russell Wilson no le gustaba lanzar a Starians, entonces creo que Everett tiene todo el potencial para ser un breakout, es un buen jugador que nunca ha sido bien aprovechado y para mí tiene todo para, para ser bien aprovechado en una ofensiva así y además con Justin Herbert que tiene todo para tener un breakout. Justin Herbert ha producido dos tight ends top 15 en sus primeras dos temporadas en la NFL. Y uno de ellos fue el que creíamos que ya no tenía absolutamente nada en el tanque, Jared Cook. Sí. Así que si Jared Cook lo, puede, lo pudo hacer, Gerald Everett probablemente lo pueda hacer sí. e incluso superar. No me extrañaría sí. ver a Gerald Everett en el top 12. A mí sí me preocupa un, un poco Josh Palmer porque lo que se ha escuchado en eh, notas de insiders es que sí está uh -huh. colocado como una opción interesante en esa ofensiva. Entonces tienes a Eckler que va a consumir targets, a Keenan Allen, a Mike Williams, a Josh Palmer, a Gerald Everett, quizá no pueda permear. Pero de que va a tener semanas productivas, eso no tengo la menor idea, digo, la menor duda de que va sí. a suceder y vale la pena tenerlo en la banca. ¿Lo utilizarías ya de lleno en streaming en la semana 1 o todavía no? Um, sí, la verdad me gusta su macho contra Devin Diablo, que es un, sí. es un linebacker que está ajustado a safety. La verdad creo que puede ser un buen partido, además de que creo que ese partido va a ser el que más puntos tenga toda la semana uno, el de Chargers contra Las Vegas. Para mí va a ser un tiroteo y va Lanza. a ser un partido, sí, va a ser un partido tremendo. Venga, perfecto. Pues ahí está el tercero en la lista, Gerald Everett. El cuarto, Diego, ¿a quién tienes? Tengo a DJ, Daniel Jones, quarterback de los, quarterback de los Giants, este jugador <risa> Yo que... Dije, DJ qué? DJ, <risa> DJ, algo, pero no, ok, perfecto, Daniel Jones. Disponible en el 91% de ligas, que Todas. para mí, está, está cañón esto, porque para mí Daniel Jones tiene todo para ser el quarterback sleeper, sobre todo porque, algo que siempre he dicho en toda la offseason, ha tenido en toda su carrera a dos de los peores play callers en, las, en los últimos 10 años, última década. Sí. Pat Shermer y Joe Judge han sido eh, comprobados. De los, de los diseñadores de jugadas menos creativos, de los diseñadores de jugadas más aburridos de toda la NFL, que no han ayudado a su quarterback a ser un mejor jugador. No le han quitado las jugadas difíciles como lo han hecho con Tua, como lo han hecho con Jimmy G. O sea, no lo han ayudado en nada a Daniel Jones. Entonces creo que... Y ahora llega Brian Dable, que es un jugador que diseñó la ofensiva maestra de Josh Allen, donde tuvo ese salto gigante en su tercer año. Por lo menos si Dable es promedio, 
ya Daniel Jones va a ser un mejor jugador porque nunca ha tenido a un, a un head coach promedio, a un, head, a un coordinador ofensivo promedio. Entonces creo que con Debo va a ser alguien que va a ayudarle muchísimo. La ofensiva va a ser mucho más dinámica. Seguramente van a disfrutar más su, su juego de pie, su juego terrestre, que no es bueno ahí, pero lo hace bastante. Entonces creo que va, va a ser un jugador que va a explotar no solamente por aire, que creo que va a ser un buen jugador ahí con Kyler Stoney, con Wander Robinson, con todos esos jugadores que tiene, que para mí Tony es alguien que va a ser un breakout. Y Daniel Jones tiene todo para ser un quarterback que sea un sleeper tremendo en fantasy. Y para mí, con que la ofensiva sea ligeramente mejor, que para mí ya lo es tanto en diseño de jugadas como en línea ofensiva, eh, Daniel Jones va a, ser, va a ser un mejor quarterback que, que anteriormente. Sí, yo también creo que Daniel Jones va a ser mejor de lo que lo hemos rankeado. Y no hay que olvidar que también tiene este elemento de Konami Code. Eh, sí. Es un coreback es que suele correr, no obviamente en el rango que esperamos de Trey Lance, Lamar Jackson o Kyler Murray pe, o Josh Allen, pero Daniel Jones puede estar ahí en los ocho corebacks con mayor movilidad en la NFL o con mayores yardas terrestres. Me gusta la apuesta de Daniel Jones. Si estás muy necesitado de un coreback, puede ser bueno. Sobre todo en semana uno me gusta mucho el macho. Sí, me gusta sí. mucho el macho en semana uno contra los Titans. A mí también. De hecho, creo que los Titans van a ganar este juego. Sí. En fin, eh, después de Neil Jones, ¿a quién tienes? Tengo a Jacoby Myers, que es otro jugador que no entiendo por qué Bien. está libre. <risas> Disponible en el 88% de las ligas comunes de NFL Fantasy, que no veo una razón por la que esto suceda. Él y Rondell Moore son dos jugadores que tienes que ir por ellos inmediatamente. O sea, literal, ahorita tienes que ir por ellos. Eh, Jacoby Myers es un jugador que tiene... Es un buen jugador, no es un jugador genial, no es un jugador que sea increíble, pero es un buen jugador que se ajusta muy bien a Mac Jones. Es, es alguien que tiene... Eh, no solamente la habilidad para separarse, sino también tiene la habilidad para ser bueno en rutas cortas, que es donde le gusta a Mike Jones lanzar, entonces creo que está la química ahí, la ofensiva no va a ser buena de los Patriots, creo que todo el mundo lo sabe ya con su diseñador de jugadas, que es Matt Patricia, nadie más y nadie menos que Matt Patricia su diseñador de jugadas, entonces no puedes esperar buenas cosas de eso, pero Jacoby Myers en este tipo de jugadas malas, jugadas cortas, jugadas pantalla, jugadas mm -hmm. donde no bien diseñada la jugada, va, va a ser un beneficio para él y va a ser, él va a recibir uno de los Patriots, y está libre Jacoby Myers se está yendo en draft en los que se va, como el wide receiver 56, sí, son... el año pasado fue el wide receiver 26 en puntos fantasy esperados sí. <risa> sí, no. con que llegue a la mitad del 56 y el 26, sí. ya le sacaste el provecho, punto ya puede ser utilizable en el flex varias semanas, sobre todo en enfrentamientos favorables o en aquellos juegos en los que esperes que los Patriots tengan que pasar mucho y alejarse del, eh, del juego terrestre con Damian Harris y Ramón de Stevenson. Me gusta también Jacoby Myers. Incluso por ahí en rondas en, en ligas profundas Kendrick Bourne también. El que no me gusta sí. es Devante Parker. No, me da mucho. Ese sí. Gracias. Ya fue. Muy bien. ¿Quién más tienes, Diego? ¿Tienes alguien más o ya nos vamos a los de semana uno específicamente? Tengo a tres más que se los menciono ah, rápido. Que venga. es David Njoku, Nahim Hines y David Henderson como tres jugadores que deben ir por ellos, que sí, tienen totalmente. mucho opción en la temporada. Me intriga muchísimo ver en semana uno la utilización de Nahim Hines. Diego. Sí, a ver si es bien. cierto que Frank Reich estaba o no bromeando sí. cuando se le preguntó sobre la utilización de Nahim Hines y que dijo, si yo fuera ustedes, tendría a Nahim Hines en mis equipos de fantasy fútbol. Sí, <risa> que, que bueno, siempre vemos este tipo de quotes, pero sí, 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 sí sin sí. duda. Eh, aparte, como lo que más me intriga es ver cómo lo usan, no solamente en snaps crudos, sino el tipo de snaps como de long distance o de uh -huh. dentro de la yarda 5, terceros downs, todo ese tipo de cosas, de, de ofensiva de dos minutos, todo, o sea, 
para ver, ahorita estoy sacando mis números, pero JT en situaciones normales tuvo el 55% de snaps en, en snaps de larga distancia, que es poquito arriba de la mitad, que para mí lo que sí. podría pasar es que sea 50-50 esta temporada, y uh -huh. tuvo nada más el 5% de las, de las ofensivas de dos minutos. Entonces, creo que eso va a seguir siendo de Nahim Hines, esto va a ser posiblemente completamente de Nahim Hines, y posiblemente veamos un cambio en el long distance. No veo cómo cambie entre la yarda 5 de short distance, o tipo de cosas. Uh -huh. No veo cómo cambie en JT, pero sí creo que puede, el cambio puede venir en terceros downs y todo ese tipo de jugadas como largas para los Colts. Si esta ofensiva de los Colts es tan productiva como creemos que puede ser con Matt Ryan, Nahim Hines puede replicar lo que hizo Jerry McKissick el año pasado y ser una gran opción en PPR. Y miren que los Commanders o el Washington Football Team el año pasado no fueron ni cercano a la producción que esperamos de los Colts este año. Nahim sí. Hines es una gran opción en ligas PPR. David Njoku, bueno, ni se diga. Sí. El dinero... Y lo que estuvo participando en pretemporada que confirma la utilización que esperamos por parte de los Browns para el Titan, ¿no? Sí, aparte ya han estado Austin Hooper. Para mí siempre ha sido un buen jugador. Solamente que nunca nunca ha tenido el rol principal. Siempre ha estado compartiendo con Hooper, compartiendo con, con Harrison Bryant. Como siempre ha tenido este, siempre ha tenido esta compartición que para mí ya no va a existir. Entonces creo que va a tener la habilidad y la oportunidad para poder ser un buen jugador. Yo también creo que va a venir una buena temporada de David Njoku. Y el último que mencionaste es Darrell Henderson. ¿Prevés un ataque terrestre por comité contrario a lo que quizá nos tenía acostumbrados Shanahan? ¿O es un tema más previendo que K-Makers regrese limitado de lo que se supone ya es una lesión de la que está recuperado? Sí, para mí creo que va a ser más un comité. Yo siempre he creído y siempre he sido de los truthers de Darrell Henderson, entonces... Creo que es alguien que va a estar en el backfield ahí con K-Makers. Creo que va a ser un comité para mí 50-50, en donde veamos a Alhenderson tener todos los snaps de zona roja y K-Makers estar ahí como en snaps de corto yardaje, como, no sé, tercer ahí uno, todo tipo de, de snaps. Para mí va a estar Akers ahí y Henderson va a estar más en, en larga, largo yardaje, en zona roja, como en más de valor. Para mí va a estar Henderson. Para mí Akers va a estar como en situaciones como que no son tan malas en fantasy que va a estar en el campo y va al final va a ser 50-50, pero en realidad creo que el valor va a venir para Al Henderson. Además de donde se está yendo en los drafts y además de lo que está libre en, en la mayoría de las ligas, es increíble, el 65% de las ligas está libre. Y si pruebas un 50-50, dame a Darrell sí. Henderson gratis o en ronda 11, 12 o 13, que a K-Makers en ronda 6, 7 sí. u 8, ¿no? Sí. sí yo, yo estaba muy entusiasmado con K-Makers y, y después de, de adentrarme un poco más a, a los números y a lo que preveo que puede hacer esta ofensiva de los Rams, eh, sí me desentusiasmé y sí. comencé a, a draftear a Darrell Henderson un poco más. Esto fue en la parte ya final de esta offseason, pero bueno, se vale cambiar mm. de opinión después sí, de que sí. no valioso. Así es. Venga, Diego, a ver, pues vámonos a, a las opciones así que, eh, que puedan solventarnos alguna lesión. Aquellos que draftearon a lo mejor a Chris Godwin y que no va a estar, a DeAndre sí. Hopkins y que lo tienen suspendido. ¿Quiénes pueden entrar? J.K. Dobbins también, que parece uh -huh. ser que hay posibilidad que esté listo para semana uno. Incluso estando, creo que estará bastante limitado. Sí. ¿Por qué posición te gustaría empezar? La que tú quieras, Diego. Eh, quiero vamos por quarterback. Tengo una opción que me parece valiosa y es Matt Ryan en la semana uno contra los Texans. Creo que tiene todo para hacer un, un partido muy, muy bueno. Los Texans 
si algo son buenos en la línea defensiva, pero la línea defensiva de los Colts es, está mucho mejor que la temporada pasada, en donde sufre lesiones en todos lados. La línea ofensiva de los Colts puede detener bien esta línea defensiva de los Texans, que es lo único bueno en la realidad de esta defensiva. Entonces, una vez que esto pase, Pittman va a comer. Para mí, Pittman va a ser de los, de los 12 mejores wide receivers de la, de la semana 1, perdón. Y eh, Matt Ryan va a ser top 15 dentro de los quarterbacks. Para mí va a tener como por ahí de 18, 19 puntos. Y es un muy, muy buen puntaje para, para, un, para un jugador que no esperas nada en la temporada como tal, pero creo que en esta semana contra los Texans, además en un techo, Matt Ryan siempre es un muy buen jugador para, para, para el fantasy en general. Sí, me gusta. Si ya andas necesitado de coreback en semana uno, Matt Ryan <ríe> es una buena opción sin duda. Tengo a, creo que Michael Pittman lo coloqué como igual receiver 9 en rankings para semana uno, justo debajo de AJ Brown. Así que sí espero muy buenas cosas de, de ambos. Sí. ¿Es el único coreback que tienes para semana uno? Sí, es el único. Perfecto. Como todavía no hay lesión. Tampoco es exacto. Sí, 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 no, nada, no, no pongámonos ya creativos Ajá. queriendo poner a Justin Fields o sí, sí, no, a no, no. Bailo no. y demás. Sí, sí, sí. No, Venga. no hay manera. Eh, ¿Es a los running backs o wide receivers? Va, 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 running back. Tengo Venga, igual un running back nada más y es J.D. McKissick, que me gusta mucho sí. esta semana. Creo que tiene todo para hacer, no sé si el running back uno, pero para mí va a tener la mayoría de snaps esta semana y es un poco un, un ball take. Pero hemos visto el, el poco amor que le tienen los comandos a Gibson. No, ya basta, Diego. A ver, primero era Brian Robinson y luego ahora Jerry McKissick. O sea, ya Brian Robinson ya no va a ser factor. Ahora me dices que Jerry McKissick le... No, ya basta. Basta. Yo ahí sí voy a poner un alto. Digo, te voy a dejar obviamente decir por qué Jerry McKissick. Que cabe, cabe aclarar, yo tengo a Antonio Gibson como mi running back 19 para semana 1. Pero bueno, ve con Jerry McKissick. Échale sí. a Gibson, <risa> para mí McKissick me gusta sobre todo porque los Jaguars son una defensiva que si algo no son buenos es en la posición de linebackers que es en donde creo que más McKissick pueda aportar, o sea, vimos que Chad Noma se vio muy mal, vimos que Devin Lloyd todavía está tocado, o sea, creo que todo esto, Olwokun es un mal linebacker por más que lo quieran vender en IDP y todo ese tipo de cosas, Olwokun es de los peores linebackers, le pagaron muchísimo, para mí fue de los peores fichajes de, de toda la free agency, no tiene linebackers los Jaguars. Y si algo van a hacer los Commanders es darse cuenta de esto, a ayudar a Carson Wentz a que sea un partido fácil para él, a que sea un buen debut para él, para que la gente vea, uh -huh. ah, Carson Wentz jugó bien, Carson Wentz dio buenos pasecitos chiquitos a McKissick, y McKissick terminó con 10 targets y, y, 100, y 100 yardas. Eh, entonces creo que McKissick para mí tiene un upset muy grande, además de que está disponible en todos lados, y está, para mí, como te digo, puede ser el que más upset tenga del backfield esta semana. Eh, Gibson va a estar, obviamente... Ahí en los downs, de primeros downs, va a iniciar sí. el partido, todo ese tipo de cosas. Pero creo que McKissick va a estar en las sesiones de valor como jugadas diseñadas para él específicamente, en donde haga, bien ver, haga ver bien a Carson Wentz. Hace mucho sentido, Diego. Tengo a McKissick como mi running back 38, que es un sólido running back 3, bajo, 4, alto. Pero hace sentido porque, a ver, Jahan Dodson es novato en su primera incursión en la NFL, probablemente no la pase sí. del todo bien. Logan Thomas es casi un hecho de que no estará en semana uno. Así que detrás de Terry uh -huh. McLaurin, Jerry sí. McKissick puede terminar siendo el, la opción con, con la segunda opción con más targets en semana uno para, para el Washington Commanders. Me hace todo sentido. También le veo el upside. También se lo veo a Antonio Gibson porque creo que es un, un matchup que se le sí. puede... Es decir, Washington luce como amplio favorito claro. y McKissick puede producir, tener las recepciones Antonio Gibson pudiera tener uno o dos touchdowns y, y sí. listo, los dos los dos productos. Sí, pueden pasar los dos, yo creo que los dos sí, pueden sí, tener sí. muy buen partido. Sí. De acuerdo, sí, totalmente 
Venga, de wide receivers, ¿a quién tienes? De wide receivers tengo como mi primera opción a Marqués Valdés Scantling, que está disponible en el 63% de ligas, que es un muy buen número en realidad. Eh, a mí me gusta NBA, siempre me ha gustado NBA, siempre me ha parecido un muy buen wide receiver separándose, por más que digan, no, pero es que con Rodgers no hizo nada y nunca, nunca ha he hecho nada con él. Para mí fue un buen wide receiver vertical que nunca lo usaron como tal, como una arma real de los Packers, sino solamente era como un señuelo para abrir a Davante Adams. Si los Packers, si los, si los Chiefs van a usarlo y para mí es, es la opción clara, para mí ya está claro que va a ser eh, en el tier de arriba están Juju y, y Marqués Valdez Cantling, para mí está así la ofensiva de los Chiefs, no hay más, MBS va a comer a este partido, MBS tiene a, a la defensiva de los Cardinals que no es tan buena como cornerbacks, obviamente no tienen una estrella como cornerback, tienen a Byron Murphy que está por ahí, que no es un sí. buen cornerback para cubrir a MBS. Y MBS, si algo puede hacer bien, es separarse y ser las mejores armas verticales de la liga. No me extrañaría, no me extrañaría ver la jugada más larga de la semana, que sea de MBS y que sea un tuyano de 90 yardas con Mahomes. Eh, la verdad, ¿Y, y, con, y con eso tienes. Sí, con eso tienes. Para mí este va a ser con el tipo de semanas donde MBS explota. Para mí va a ser el decir más hypeado de todo el equipo. Para mí va a ser incluso, si lo agarras ahorita gratis, lo puedes vender en la semana 1. Muy caliente y todo el mundo lo va a comprar porque es la ofensiva de los Chiefs y siempre genera hype. Me gusta esa línea de pensamiento, eh, Diego. A tomar a Marqués Valdez Scanting ahorita, aprovechar ese matchup, explotarlo, colocarlo en el flex probablemente. Sí. Y después semana uno, decir, a ver, sí, ¿quién quiere a Maldonado? Al uno de los Chiefs, ¿quién lo quiere? El próximo Hill. Me, me gusta, ¿eh? Me, me gusta. Puede ser de esos, de esos movimientos que, que resultan. ¿A qué otro wide receiver tienes? El otro es alguien que te dije hace rato y, y la ¿Sí? verdad, me gusta, me gusta esta semana. Ojo, acabo de aclarar que yo estoy completamente dentro del barco de Caer Stone y no quiero que Eso. piense que soy hater de Caer Stone y que creo que se va a recibir uno Kenny Gola de la ofensiva. Solamente creo que la semana uno, Kenny Gola va a ser, va a recibir uno de este equipo y va a ser el principal jugador de target solamente porque no tiene a un cornerback que lo defienda como tal. O sea, creo que no, no los Titans no tienen un cornerback que defienda un wide receiver X, no tienen un, a un cornerback que sea de estos fuertes, altos, eh, obviamente Fairly todavía no está, todavía no está al 100, y para mí no, no, no tiene alguien más, Fulton no es un buen cornerback para este tipo de jugadores. McCrary, para mí, que tampoco McCrary, es sí, nada tampoco es, está listo, entonces creo que Kenny G está, está listo para tener un buen partido, sobre todo porque es un wide receiver X, que tiene un partido bastante fácil, para mí es de los machos más accesibles de toda la, toda la semana uno, y si bien no ha sido un buen jugador, no ha sido un buen jugador en la pretemporada, de hecho fue de los peores jugadores en la pretemporada fácilmente, uh -huh. eh, para mí Kenny G va a ser por la antigüedad y porque es una nueva ofensiva, es un, una nueva ofensiva, una nueva semana, una nueva temporada en general para toda la ofensiva, creo uh -huh. que Kenny G va a ser el jugador que domine la semana uno, obviamente puede preocupar a la gente, pero la gente siempre se reacciona a la semana uno, entonces eh, <risa> pueden igual aprovechar a Kenny G que va a ser el, el, para mí el lugar de recibir uno de esta ofensiva, para ir a dominar con Daniel Jones, para mí va a ser un buen partido para él, y no me extrañaría ver un touchdown de, de su parte en este partido. Te voy a hacer la pregunta difícil, Diego, porque luego, venga, a veces venga. nos pasa que, que consumimos contenido de waivers y dice, sí, Kenny Gola, y claro, Marqués Valdez Scantling, pues sí, pero en vez de quién, entonces, sí, sí, sí. entonces, ahí viene la pregunta difícil. Venga. ¿Kenny Gola de, o Isaiah McKenzie para semana 1? Está, está buena, yo me iría por Kenny Gola de. Kenny Goladay o Drake London para semana 1. Ah, ¿Sabemos algo sobre el estado de London todavía? O, o... Creo que juega. A mí me preocupa el enfrentamiento si es Marshawn Latimer quien lo va a traer. Yo me voy a por Goladay por encima de London. Ahí está. Sí, Ahí bueno. está. Eso sí. nos dice que Diego tiene a Kenny Goladay más o menos 
tomando en cuenta como base mis rankings, lo tiene como un wide receiver 4 sí. para, esta para esta semana. Todo como wide receiver 30 ahorita. ¡Wow! Ok. Sí. Todavía claro. estoy modificándolas, pero ahorita sí. está wide receiver 30 por debajo de Lazard, Wadla, Morrison Brown, Taylor Lockett, MBS. MBS lo tengo como wide receiver 26. ¡Wow! Sí. Ok. Empezando con todo, semana 1 sí, sí. en rankings. Bien, Diego, me gusta. <ríe> ¿Y tienes a algún otro wide receiver? Eh, sí, tengo de hecho a otros dos. Venga. Marvin Jones Jr., que me gusta mucho contra la defensiva de los Commanders. Para mí puede ser una muy buena semana para él. Vemos que William Jackson tuvo una temporada muy mala temporada pasada. Y para mí va a ser wide receiver una ofensiva lleno por la misma eh, línea de pensamiento que es una nueva ofensiva es, es general la semana 1. Para mí Marvin Jones va a tener una buena conexión con, con Trevor Lawrence. No hay en cornerback uno que cubra como tal a, a Jones. Para mí va a estar por encima de Kirk solamente esta semana. Después va a tomar Kirk el, el control de esta ofensiva. Pero para mí solamente por la antigüedad. Porque es una nueva semana, nueva temporada, nueva ofensiva. Eh, Marvin Jones va a ser el, el Warriors 1. Y para mí va a ser una, pues un buen Warriors 4 para mí esta, esta semana. Y, y después eh, a venderlo. Y después a venderlo. Sí, sí, sí. Exacto, exacto. <ríe> por favor. Sí, sí. 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 Y el otro es Tyler Boyd, que tiene uno de los mejores matchups esa semana. Para mí, esta semana puede ser de las semanas en donde Tyler Boyd tenga más puntos que T. Higgins. Para, porque creo que si en algo no son buenos los Steelers es en el slot. Y, y han demostrado una y otra vez que pueden cubrir bien. A, para mí, aquí Will es un buen cornerback, que pueda hacerlo bien contra T. Higgins. Que pueda, o sea, creo que en general el sistema defensivo de los Steelers es muy bueno y va a cubrir a esos dos wide receivers muy, muy bien. Y dejando libre a Tyler Boyd. Para mí, Tyler Boyd va a tener una semana grande en donde está libre en la mayoría de las ligas. Entonces creo que Boyd en este partido que los Bengals pueden anotar muchos puntos, seguramente creo que va a estar involucrado y va a ser un buen jugador a tener. Y está, como digo, disponible para que lo tengas como tu flex en una liga. Y hay que aprender. Cuando uno escucha contenido fantasy, hay que aprender a leer entre líneas. Diego dijo, Tyler Boyd es probable que pueda tener más puntos que Tijín. Si eso sucede, es momento de ir a comprar a T. Higgins barato. Si sí. es que se puede. Si es que lo pueden sí. hacer, ¿no? Sí. Si alguien se desencante de decir, uy, Tyler Boyd va a ser ah. una amenaza toda la temporada sí, sí, por sí, lo sí. que acabamos de ver, es momento de ir por, no por Tyler Boyd, sino por T. Higgins en un trade. Sí, ¿no? sí, sí. Sí, sí, sí. Pero sí. también es probable que los tres tengan un sí. partido gigante. Y... Sí, por supuesto. El sí, matchup sí, sí. es muy favorable para ambos. Sí. Nada en contra de los Steelers, pero pues es lo que sí. es, ¿no? Sí, sí, sí. Venga, ¿tienes algún Tyden? Sí, tengo a. Tengo a. No sé para Ligas Profundas, debo aclarar que es para Ligas Profundas. Adivinen quién juega contra los Texans con, con un quarterback que. <risa> <risa> con un quarterback que le gusta lanzar la Tyrens. No, no lo veía venir, no lo veía venir. Jamás me imaginé que Diego Lozano iba a proponer a Mo Ali Cox para Tyden una especie de streameable o tight end de waivers sí. en semana uno. No, eso nadie lo veía. <ríe> Se fue Jack Doyle, va a ser el tight end número uno de esta ofensiva. La pretemporada fue el tight end uno de Matt Ryan. Eh, corrió todas las redes posibles, los corrió él. Para mí, Moali Cox puede tener una semana muy grande en la semana, la semana uno. Vemos que si algo estaba a hacer bien Moali Cox, estar en zona roja, tirar a todos sus rivales. Tengo una, mi foto de perfil de Twitter es sobre Moali Cox haciendo eso uh -huh. justamente. Destrozando a sus, a sus cornerbacks rivales, a sus linebackers rivales, a sus linebackers rivales. No, no, hay, no hay nadie que pueda a contra este cuerpo gigante. Entonces, Molly Cox para mí va a tener uno o dos tuyos esta semana y voy a estar wow. gritando de la emoción desde la semana uno con Molly Cox. O sea, ya dijiste do, uno o dos de Molly Cox. Dos. 
pongan otro de Jonathan Taylor, por lo menos, y otros dos. Hacen una paliza. Y otros dos de, de, de Michael Pittman. Sí. Claro. De hecho, estoy viendo los matchups en Pro Football Focus de Titans contra mm. eh, sus cobertura. Sí. Y Molly Cox es uno de los ocho que <ríe> tiene eh, ventaja contra Christian Kirksey, el linebacker de, de Houston. Los demás que tienen matchups favorables son Tyler Higby, George Kittle, Mark Andrews, Dallas Gellert, Dalton Schutz y Travis Kelsey. Así que sí, puedo ver una buena semana para, para Moal y Cox, sin duda. Creo que lo tengo en el Scott Fishbowl. En alguna liga profunda lo tengo. Estoy seguro que, que lo tengo en una liga profunda, así que... La va a romper. Va de titular, <ríe> va de titular sin duda alguna. Venga, Diego, pues ahí están. ¿Tienes alguna otra opción de Tyrend o es el único Mo? No mm, soy el único, o sea, podrías poner a Irving Smith, pero creo que no está... O sea, me gusta más Molly Cox esta semana. Isaiah Likely, ¿crees que sea mejor esperar y ver qué sucede en cuanto a utilización se refiere? Sí, yo creo que deberíamos esperar, creo que todavía no podemos ponerlo, o sea, eh, si es una liga profunda, está libre y tienes a otros wide receivers peores que él ahí, para uh -huh. mí Likely va a ser el wide receiver, nada más que es un matchup muy favorable contra los Jets, o sea... Veo probable que, que Likely sea el tercero en targets de este equipo y, y tenga, ¿qué te gusta? Cinco targets y treinta y cinco yardas y tenga un buen partido para él. Sí. Yo, que, yo creo que la explosión va a ser de Mark Andrews, obviamente, y de Rashad Bateman. Rashad Bateman sí. lo tengo como igual ciber 20 esta semana y creo que lo tengo considerablemente bajo. Me gustaría sí. subirlo un poco más. Diego, eh, ya para cerrar este episodio de waivers, yo tengo algunas opciones que me gustan y quiero, sí. obviamente, tu opinión al respecto. Y lo primero que viene a la mente es, ¿qué va a pasar con los running backs en los Ravens? Si J.K. Dobbins no está disponible, no juega, o si juega de manera limitada, ¿es Kenyan Drake o Mike Davis? ¿Te gusta alguno o prefieres evitarlos a, a, a todos? Prefiero evitarlos a todos, la verdad. Creo que... Vas, o sea, si algo le gustan los Ravens es correr con cuatro corredores y, y, y hacer todo con ellos y, y aprovechar a todos 20, 20, 20, 20. Entonces creo que no veo, o sea, solamente la semana 1 te acuerdas lo que pasó que entró Tyson Williams. Tyson Williams. Y, todo, sí. Sí. y, todo, mu y después, todo el mundo gastó todo su sí, fab sí, sí, en sí. Tyson Williams y después resultó ser sí. una de las peores inversiones del año. O sea, si quieres, no sé, si quieres ganar la semana 1 y te importa mucho ganar la semana 1, puedes, no sé. Apostar por Mike Davis y que sea el running back uno de este equipo, por Kenyan Drake porque tiene un sueldo alto, pero en realidad no lo haría, creo que ya aprendimos que los Ravens si algo disfrutan hacer es darle tantito a este jugador, tantito a este jugador así, y, y repartirlo, porque y en realidad es una buena idea porque sí, sí, sí. tienes a Lamar Jackson ahí, que tienes a Likely ahí, o sea, es, es una, aparte creo también que va a ser algo diferente, esta ofensiva de los Ravens va a ser diferente como lo habíamos visto antes, va a ser una ofensiva que tiene a, Lind a Linderbaum como centro, que es un jugador que es más de, de zona. Un, o sea, los Ravens antes corrían por el centro siempre. Linderbaum es más un jugador de zona que esto como que demostraron que van a querer más como abrir su juego terrestre. Entonces creo que vamos a ver algo diferente que no esperamos y para mí ni Kenyan Drake ni, ni McDavid van a ser parte de esto. Yo se lo he dicho a Fernando Calas en Los Fantásticos una y otra vez. ¿De verdad vamos a volver a confiar en Mike Davis? <risa> sí, no. No, ahí tampoco. Y otro no, en el que, a ver... ¿Pudiéramos volver a confiar a Mir Abdullah? ¿Puede tener el rol de James White en la ofensiva de McDaniels ahora con los cortes que, que ha habido en, en los Raiders? Creo que es una opción interesante, al menos en ligas un poco más profundas. A Mir Abdullah puede ser interesante. ¿Cómo lo ves? Sí, él no me molesta. Creo que fue, fue un mal running back y no sé por qué se ganó su 
su titularidad, bueno, su, sí, la titularidad es como running back de terceros downs, pero para mí no, para mí creo que va a ser una repartición entre él y Brandon Bolden, que le pagan bastante a Brandon Bolden, o sea, es de sí. los running backs que les pagan no, muchísimo, no sé por qué, entonces creo que Bolden va a ser, además de que viene de los Patriots y era una parte importante de los claro. Patriots en algún momento, entonces creo que para mí va a ser Jacobs en acarreos de primeros downs y van a se van a repartir la, la ofensiva de dos minutos entre Abdullah y entre Abdullah y Bolden okay. va a ser una repartición 50-50 en donde Jacobs esté sentado en la banca cuando los Raiders vayan perdiendo en, en, en el último cuarto por una posición abajo. De acuerdo, sí, también. Eh, de wide receivers, a mí me gustaría mencionar a Nico Collins, puede ser el número dos en la ofensiva de los Texas, una ofensiva que prevemos que tendrá o que estará abajo constantemente en el marcador eh, sí. cada semana, y puede ser interesante, no lo hizo mal en su primer año eh, para ligas un poco más profundas, creo que Paris Campbell puede ser interesante si logra estar sano y establecerse como el número 2 de Mark Ryan, lo vimos en la semana 3 de pretemporada, recorrer ruta en el 100% de los dropbacks de Mark uh -huh. Ryan, y por último Nick Westbrook Aikini sí. el wide receiver de los Titans, que hoy por hoy es el número 2 sí. del lado opuesto a Robert Woods no sé dónde esté Trailonbergs, pero sí. ese puesto hoy es de Westbrook Aikini. Y, y seguramente tú, tú lo sabrás, yo, yo no estaba arriba en Burks, la verdad no me sorprende que esto haya pasado. Eh, y no me sorprendería tampoco que tenga una exposición tardía, pero yo siempre sí. supe que Burks no iba a tener esta semana uno increíble en donde iba a ser el receiver uno de los Titans. O sea, no estaba nada arriba en Trailonbergs. Eh, y Kina. Mucha gente ha dicho que ha jugado bien, o sea, Kina ha sido el, sí, sí, sí. el rey de la pretemporada de los Titans. No digo que confiemos en eso ni nada, pero sí creo que va a ser... Y aparte jugó... Fue el receiver 2 de los Titans de temporada pasada, o sea, sí, no, no es como que sea alguien sí, sí, sí. nuevo, no es como un Marqués Callaway que dice, ah, salió de la nada. Y no Sino tuvo sí. tan malos números, digo, tampoco fueron nada. Sí, fue un War receiver X, fue un receiver promedio. Exacto. Muy promedio, tuvo 57 targets, 68 recepciones, 476 yardas. Pero cuatro touchdowns. O sea, te pones a ver los touchdowns. Cuando ves que AJ Brown anotó cinco, obviamente en 13 juegos, y Westbrook Aikini, cuatro en 16 juegos, sí. creo que sí tendríamos que estar volteando a verlo, insisto, en ligas mucho más profundas. Profunda. Sí, sí, sí. En una liga normal de seis bancas, dos equipos, no vale la pena <risa> voltearlo a ver cuando puedes encontrar a la joya Isaiah McKenzie en Waivers, Warren, Del Moore. Del Moore, sí. Myers, sí, todo ese Venga, Diego, pues ahí está, ahí quedó el eh, episodio de Waiver 5. Muchísimas gracias por acompañarme y gracias felicidades por encargarte este año del artículo de Waivers en esta Defensa. No, muchísimas gracias, está padrísimo este, este task y estoy emocionado de todo lo que podemos generar aquí. Va a ser eh, la época en donde saquemos a los Amoras and Browns y a los Cordell Patterson de, del mundo. Recuerden que el draft determina cómo les puede ir en una temporada fantasy, pero los campeonatos realmente se ganan en waivers. Así que sí. estén al pendiente de todo el contenido que vamos a tener tanto en Estadio Fancy como en NFL Fancy en español respecto de waivers. Diego, nuevamente, muchísimas gracias. ¿Dónde te pueden encontrar en tus redes sociales? Eh, en arroba los FF, en Twitter. Ahí voy a subir, como ya lo dije, en jueves y viernes voy a, voy a analizar estadísticamente wide receivers separación, yardas por corrida, eh, relaciones que puedes encontrar no tan fácilmente. Entonces va a ser cool, va a ser padre ese tipo de análisis. Entonces eh, deberían de seguirlo para saber un poco más de quién, si es bueno, quién quién nada más por números eh, fantasy de desviación estadística. Venga, entusiasmado de poder leer todo, todo tu contenido. Diego, te mando un abrazo. 
Muchísimas gracias a, a todos ustedes por acompañarnos en este primer episodio que eh, pues da el banderazo inicial al contenido de temporada regular en Estadio Fantasy. Les mando también un fuerte abrazo. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast.